0: Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Muy bien, vamos a ocupar filipenses en el capítulo 3 Verso 14 para, para emitir una plenaria que yo le puse por título <coughs> piedras en el camino. Repito, vamos a ocupar Filipenses capítulo 3, versículo 14, para emitir una plenaria que le puse por título piedras en el camino. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, después de haber dado una aportación a su condición y haber dicho que él abandonó todo para seguir a cristo y todo lo que él tenía en algún tiempo o que en algún tiempo tuvo por ganancia lo estimó por pérdida o como pérdida para ganar a cristo y a pesar de quién fue el apóstol pablo pudo darnos a entender en el desarrollo del versículo del capítulo 3 cómo el apóstol pablo a pesar de haber sido quien era todo eso que él había obtenido lo dejó a un lado para seguir adelante a Cristo. Y el versículo 14 tiene una palabra muy importante, que es la palabra prosigo. En el griego koiné es la palabra dioco. Que básicamente la palabra traducida habla acerca de una meta hacia lo que uno se dirige, pero con la mirada puesta, como un objetivo preciso con una dirección precisa. Claro que en las diferentes traducciones, el, 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 no es que el significado cambie, pero sí amplía un poco más el concepto que el apóstol Pablo nos está dando. Y el apóstol Pablo dice que él prosigue hacia esa meta. Y el apóstol Pablo consta, constantemente eh, no solamente aquí a los filipenses, también a los corintos, incluso a Timoteo. Con Timoteo él usa mucho las analogías de una carrera, de seguir la meta. Recordemos que en aquel tiempo aquellos juegos, imaginen que ustedes los pueden comparar hoy con los juegos de las olimpiadas. Y en aquel tiempo había eh, un tipo de, eh, de juegos olímpicos, si lo quieren ver de esta forma. Y era muy común que el apóstol Pablo lo usase para para implementar algo espiritual, para darles a la iglesia un, una concepción espiritual básica de un entorno que ellos conocían perfectamente. Entonces, que el apóstol Pablo diga, prosigo a la meta, no está lejos de, de lo que eh, las personas pudiesen conocer como una carrera o como una competencia. Él prosigue a la meta y después dice que el premio, del supremo llamamiento. Es decir, hay dos cosas aquí importantes que des destacar. Una es la meta y otra es el premio supremo. ¿Sí? El apóstol Pablo, como lo dije anteriormente, constantemente usa estas... Analogías en la carrera espiritual Esa meta Podríamos decir que es Cristo La excelencia en Cristo Estamos hablando en términos terrenales En nuestra vida, en la aplicación de nuestra vida La semejanza que cada uno de nosotros Tiene que anhelar de ser igual al Señor ¿sí? Es decir, la perfección ético-espiritual En la vida del creyente Como ustedes lo pueden ver en el desarrollo Del capítulo 3 en Filipenses y esta meta que es Cristo En términos ético espirituales Tiene que absorber la atención De la carrera que se está corriendo Cuando una persona, no sé ustedes que practican el deporte Cuando una persona corre Su, su, su concentración debe de estar en la meta su, su mirada debe de estar puesta Ya bajo un entrenamiento En dicha meta El premio el premio supremo del cual el apóstol pablo está hablando es aquella gloria que comenzará en algún momento cuando nosotros estemos con el señor en un cuerpo incorruptible sin pecado si ¿Sí? los pecadores en cristo nosotros en perfecta devoción a cristo buscamos esa meta caminar hacia esa meta la perfecta comunión con la que son cada uno de ustedes salvos Después del día de la gran consumación, pertene perteneceremos a aquel premio supremo, a aquel llamamiento, donde nosotros estaremos con el Señor con la eternidad. Habiendo establecido las bases teológicas del apóstol Pablo, gracias a sus analogías, de ahí me propuse yo... Un poco a, a tomar esta analogía en nuestra vida práctica Si estamos hablando de una meta Y que esa meta es nosotros ético-espiritualmente hablando Ser semejantes a Cristo y buscar una vida que le glorifique a Dios constantemente Y teniendo en cuenta que estaremos con Él por la eternidad Hay un trayecto Y, y quise retomar la el, el analogía del apóstol Pablo Porque si él está hablando de una carrera eh, claro que en esa carrera van eh, Existe un trayecto y en ese trayecto van a existir diferentes circunstancias El apóstol Pablo Se distingue constantemente entre esta entre esta meta y el premio Como lo pueden ver en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7 al 8 Dice he peleado la buena batalla, he acabado la carrera O sea la carrera ya se corrió Sí, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardando, ¿qué? La corona de justicia, el premio supremo. Sí, no sé si me estoy dando a entender. El apóstol Pablo está distinguiendo constantemente en, entre estas dos cosas. Nosotros tenemos una meta y tenemos un premio supremo. Esa meta es ser semejantes a Cristo, es vivir para la gloria de Dios, doblegarnos ante sus mandatos constantemente, sumisos ante su ley bendita, ¿sí? que es una norma de santidad para el creyente. El premio supremo, un día lo obtendremos cuando estemos con él por la eternidad. Y es aquí donde, donde yo me detuve a meditar con el fin de que cada uno de ustedes pudiese verse beneficiado con este texto. Y aquí es donde entra aquella, eh, aquel juego entre esa analogía que el apóstol Pablo, Pablo dice, ¿no? Eh, con, este, eh, con esta forma de poder plasmar a fin de que el creyente pueda entender lo que él quiere estar dando por parte de Dios en su, por su Espíritu Santo para el crecimiento de la iglesia. Yo utilicé esta analogía y es muy sencillo y vamos a estar hablando de ella. El apóstol Pablo está hablando de un hombre que corre, de un hombre que corre una carrera, de un hombre que está en una competencia. Y el apóstol Pablo está hablando que ese hombre que corre en una carrera y que está en una competencia debe de tener puesta la mirada en la meta, en llegar a la meta, debe de estar concentrado absolutamente concentrado nada lo tiene que distraer para él seguir corriendo con la mirada puesta en aquella meta que ya lo dije es cristo jesús ¿sí? pero yo me detuve a meditar y yo dije bueno es muy fácil pensar que uno puede correr una carrera y aunque ustedes no lo crean en algún tiempo eh, Fui un poco deportista y sé lo que es, o sé lo que implica estar en una competencia de, ese, de esa índole. Y uno en una carrera puede, pueden existir varias, varias cosas. ¿no? Eh, en una carrera pueden existir cuestas hacia arriba, donde cada uno de nosotros tendrá que dar un mayor esfuerzo. En la vida espiritual, también existen cuestas, donde uno tendrá que dar un mayor esfuerzo. Como en una carrera, la vida espiritual no va plana. Y en ese momento uno tendrá que esforzarse más. También existen Terrenos con tierra suelta. No sé si alguno de ustedes ha corrido por esos eh, extensos campos donde siembran y la tierra parece uno que se hunda y uno casi no avanza y uno hace un esfuerzo pero no avanza y su pie se hunde y sale más cansado y casi no, no abarca un territorio. También eso pasa en la vida espiritual. Uno parece que se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, pero no avanza. Y termina completamente agotado y necesita seguir avanzando para salir de ese terreno Eso también ocurre en nuestra vida espiritual Pero quien ha corrido también sabe que en algún momento puede existir un lugar resbaloso Ya sea de asfalto que esté mojado o incluso de tierra donde haya o exista lodo Vamos corriendo y nos resbalamos Pues tenemos que levantar para seguir corriendo Eso también pasa en la vida espiritual Resbalamos, caemos Pero el creyente se tiene que levantar y tiene que seguir Porque tiene su objetivo que es la meta Cristo Jesús Podemos fallarle al Señor Quizás Quizás lo coloquial y lo práctico aquí puede unirse de una forma tan tangente que decimos, me resbalé, <ríe> me resbalé con el pecado. Uno se tiene que levantar y seguir adelante, hacia la meta. También en ocasiones van a existir obstáculos, un tronco tirado, una piedra grande, que nos podemos tropezar y hacer daño. De tal forma que vamos a quedar lisiados. Eso también ocurre en la vida espiritual. La analogía del apóstol Pablo es más profunda de lo que un servidor pudo haber imaginado. Pero sentado y meditando sobre estas, lo extenso de esta analogía y cómo la podemos aplicar a fin de que nosotros salgamos beneficiados... Yo imaginé aquel corredor Y yo me imaginé siendo el corredor O alguno de ustedes siendo el corredor O cualquier cristiano Siendo esa persona que corre una cuesta Y se tiene que esforzar más Corre sobre terreno árido Y tiene que sacar lo mejor de sí Porque no va a avanzar Y a veces en un lugar resbaloso caer Pero se tiene que levantar y seguir adelante A veces se va a tropezar y va a salir lastimado. Pero yo dije, ¿qué pasaría si ese corredor le entra una piedra en el zapato? ¿Alguno de ustedes ha tenido una piedra en el zapato? Es muy incómoda, uno no puede caminar, uno no puede caminar. Ahora, ¿se imaginan el corredor corriendo esta carrera con una piedra en el zapato? No podría, sería muy complicado, por no decir difícil, y saldría muy lastimado, y quieren que les diga algo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero si alguien ha tenido una piedra en el zapato, la mente, la mente se concentra en aquel dolor. No en lo que tenías que hacer, no en el lugar a donde tenías que ir. Y yo me imagino a un corredor que le entra una piedra en el zapato y va corriendo, su meta ya no está puesta, su, su, su mente ya no está puesta en la meta. Su mente o gran parte de su concentración está en el dolor que le va a estar causando aquella piedra que se introdujo en su calzado y aquí yo diría bueno, es una analogía pero en términos prácticos vamos a ser completamente honestos, yo creo que aquel corredor al menos que tenga una deficiencia mental yo creo que aquel corredor se pararía Sacaría su calzado Lo sacudiría Observaría Que a, cuya piedra Que le está causando molestias Haya abandonado su calzado Proseguiría a ponérsela Si es de agujeta Se ata nuevamente Y sigue corriendo Creo yo que es lo más lógico, ¿verdad? Sería muy temerario que aquella persona va corriendo y quisiese sacarse el zapato corriendo. Podría sufrir un accidente muy grave. No, no creo que, que eso haría un corredor profesional. ¿no? Sí, quizás se quita el zapato y sigue corriendo sin zapato. El punto de la analogía es que yo creo que aquel corredor sería muy sabio Para quitarse esa piedra y poder seguir Seguir corriendo hacia esa meta Porque su objetivo es esa meta Pero el dolor de aquella piedra le impide concentrarse Y traspasando esta analogía Imaginemos que esa piedrita en el zapato Es algún pecado de cada uno de nosotros el premio supremo es el día que estemos en el estado de glorificación con el Señor el cual todos ustedes gozarán todos aquel que ha creído en el Señor va a gozar sin lugar a duda nos llamó a una gloria eterna pero la meta suprema que, que es Formarnos conforme a la imagen de aquel que nos llamó eh, Adquirir la imagen del Señor en todos los sentidos Va a ser impedida por esa piedra en el zapato Y si esa piedra en el zapato Estamos diciendo que son pecados Yo puedo entender que alguien se canse en la cuesta Y que se esfuerce y que a veces... Incluso no quiera seguir de lo cansado que está. Yo puedo entender que si alguien resbala, le cueste trabajo levantarse. O si alguien tropieza, le cueste trabajo levantarse y seguir adelante. Lo puedo entender. Las personas salimos lastimadas frecuentemente. Pero tomando la analogía, ¿qué lejos estamos? ¿Qué lejos estamos de ser como ese corredor sabio? Que se quita la piedra del zapato para seguir adelante hacia la meta que es Cristo. Porque la mayoría prefiere seguir corriendo con ese pecado que no lo deja avanzar en su vida espiritual. Prefiere seguir con la piedra en el zapato. Aunque le está molestando, aunque ha quitado por completo la concentración de aquella meta, sigue con esa piedra en el zapato. Es verdaderamente incongruente. Creo que se tiene que tratar con ello. Creo que deberíamos de tener la misma actitud. Eh, Tendríamos que tener la misma actitud que tiene el corredor Detenernos, quitarnos el zapato Sacar esa piedra Percatarnos que ya no esté Ponernosla de vuelta Y seguir corriendo Espiritualmente es lo que el creyente debería de hacer Debería de tener su vida Un momento Detenerse a pensar Meditar en oración, en la palabra Erradicar el pecado que está dañando su vida Y seguir adelante hacia la meta que es Cristo Desgraciadamente no hacemos eso Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poco al respecto Tengo la intención de poder estar aportando un poco sobre este tema en primera instancia, nosotros debemos de entender que cada uno de nosotros tiene remanente de pecado Que ninguno de nosotros ahora está, ninguna persona, ninguna persona en esta tierra que volteen a ver Hay ausencia de pecado en su vida Si hay personas que por la gracia de Dios en esa lucha contra ese pecado lo erradican y siguen adelante, siguen caminando por la gracia de Dios. Hay personas que no, que hacen de su pecado unido y de ese nido su propia destrucción. Mientras cada uno de nosotros le permita al pecado entrar a nuestra vida, este se adueñará de ella. Y nosotros saldremos perjudicados. Y aquella vida en la plenitud en el Señor que cada uno de nosotros pudiese gozar por la gracia de Dios, siempre tendrá el estorbo de ese pecado, siempre existirá el estorbo de dicho pecado. Lo primero que nosotros tendríamos que reconocer es que nos tenemos que quitar esa piedra del calzado. Es lo primero que nosotros tendríamos que, eh, que estar pensando. En esta carrera. Si ya sabemos que es algo que nos está impidiendo concentrarnos en el Señor. Si sabemos que es algo que nos está deteniendo, limitando para que nuestra mente esté completamente convencida. De que nosotros debemos de ser a la imagen conforme a aquel que nos ha llamado a su gloria eterna. Tenemos que entender. Que hay que quitarnos ese pecado de nuestra vida Tenemos que quitarnos la piedra del zapato Hebreos, capítulo 12, versículo 1 Dice, por tanto, nosotros también Teniendo alrededor nuestro Nuestro tan grande nube de testigos ¿Qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que qué? Que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en quién En Jesús Que es la meta El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios nos tenemos que despojar de todo pecado que nos asedia. Y tenemos que tener la mirada puesta en Jesucristo. Nosotros somos cristianos por algo. Tenemos la mirada puesta en el Señor. Nuestra fe es más grande que cualquier situación. Nuestra fe es gloriosa, es inigual. Traspasa las barreras del entendimiento. Cimienta incluso la historia de la misma humanidad Escuchen, nuestra fe cimienta la historia de la misma humanidad Nuestra fe es indestructible oh, Maravilloso Y una pequeña piedra en el zapato Aquello tan glorioso Despojémonos de todo pecado que nos asedia Y pongamos los ojos, la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe Pero, pero ¿cómo, cómo nos quitamos esa piedra Como lo dije anteriormente, bueno Si el corredor, el atleta, tiene esa molestia, qué va a hacer se detiene, se quita el calzado, se la quita, se la pone y sigue corriendo. Bueno, pues básicamente es lo que nosotros tenemos que hacer en la vida espiritual. ¿Por qué no nos detenemos un poco? ¿Por qué no dejamos los afanes y arreglamos nuestra vida espiritual? ¿Por qué no, no dejamos los afanes de esta tierra, de este mundo, y arreglamos nuestra vida espiritual? Que es lo más importante. Existen miles de pretextos para no hacerlo. Pero recordemos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. En nuestro Hay un texto en la escritura en Lucas, si me acompaña, en capítulo 10, verso 38, dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deja venir sola, dile pues, que me ayude. Respondiéndole Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo hay una cosa que es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El afán, la ansiedad, pe perturba nuestra vida. Y no nos permite detenernos a ver qué es lo verdaderamente importante en nuestro caminar. Es algo cierto. La analogía es tan sencilla, hermanos, que parece absurda que yo la repita. Es tan sencilla que parece absurda. Cualquiera diría... ¿Por qué no se quitó la piedra del zapato? Imagínense al corredor entrevistado al final de la carrera y le dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no diste lo máximo? Es que casi iniciando la carrera me entró una piedra en el zapato y me vino lastimando todo el camino. De 100 personas, yo estoy seguro que 99 dirían, pues ¿por qué no se quitó la piedra del zapato? A seguir corriendo le ¿No hubiese sido más fácil porque no erradicamos el pecado que está estorbando nuestro crecimiento espiritual nuestro verdadero crecimiento espiritual porque no nos deshacemos de eso ¿Por qué no nos detenemos a meditar en lo verdaderamente importante? ¿Por qué no cuestionamos el lugar espiritual en el cual nos encontramos y dejamos nuestros afanes y ansiedades? ¿Cuestionamos nuestra vida delante de Dios? ¿Por qué no cuestionamos nuestro ser espiritual, nuestra conducta ante aquel que lo ve todo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué nos impide? Escojamos, seamos sabios y escojamos lo que no nos será quitado. Lo otro sí se es quitado. Lo otro sí se es quitado. Esto no. Esto pertenece al ministerio de la piedad. Lo otro no. El afán terrenal. No. Recuerden que el hombre es como la hierba. Y la gloria del hombre como la flor de la hierba La hierba se seca y la flor cae Pero la palabra del Señor permanece para siempre Escojamos lo que verdaderamente vale la pena para nuestra vida El mundo te dice otras cosas Pero vosotros no sois del mundo Viven en este mundo pero no son de este mundo tenemos una herencia eterna, incorruptible. Una esperanza eterna para nosotros. Nuestra fe va más allá. Tenemos que aprender a deleitarnos en las cosas santas. Quitar, quitar, quitar de bajo el pecado. Nuestro Señor Jesucristo dice... ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo. En términos teológicos, lo que se conoce como la amputación radical. Tienes que cortar de tajo tu pecado. Tienes que cortar de tajo tu pecado, pero para eso te tienes que detener. En un mundo que va acelerado, en un mundo que va corriendo sin límites, te tienes que detener, admirar al Dios Santo y sus cosas santas. Te tienes que regocijar en las cosas espirituales. Tienes que poner en una balanza lo que verdaderamente importa corten de tajo su pecado quiten la piedra de su zapato y sigan la carrera no dejen que esto les estorbe la carrera los va a detener los va a hacer sufrir no dejen que esto les estorbe vean la gloria de Dios en ellos ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? Arrepentirse Estamos en la analogía, estás corriendo La piedra del zapato es tu pecado, te tienes que detener, meditar de ello Quitar el afán y la ansiedad, arreglar tu vida espiritual ¿Cómo la arreglamos La escritura dice en primera de Juan capítulo 1 verso 9 Que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Solamente tenemos que pedir perdón por todos nuestros pecados Es lo que la escritura enseña Solamente hay que arrepentirnos Ir, ir a aquel trono celestial Porque Hebreos 4.16 dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente Al trono de su gracia y alcanzar misericordia él al morir en la cruz del Calvario nos dio acceso a su gloria eterna A su presencia santa, infinita y absoluta Solamente nos tenemos que acercar Quiero que ustedes recuerden un proverbio magistral con respecto al tema que se está tocando el día de hoy Que está en el verso 13, capítulo 28 dice El que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón, caerá en el mal. Ese texto es maravilloso. Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué pasará? No prosperará. El hombre que sigue corriendo esa carrera con la piedra en el zapato. Una, no va a destacar en la carrera. No va a destacar. Dos, va a salir lastimado. Lo mismo pasa con nuestro pecado. Lo encubres. No vas a tener la vida plena en Dios. ¿Eres salvo por gracia? Sí. ¿Alguien te puede quitar la salvación? Claro que no. Él que la otorgó gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero. Por Dios, tu pecado no te deja disfrutar de una vida plena en Dios No vas a destacar en tu vida espiritual Y no estoy hablando egocéntricamente como salir y ser el más espiritual No, estoy hablando de, de ser beneficiado, beneficiado En la plenitud del Señor Esto es maravilloso mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Claro que no estamos hablando, díselos a confesar a una persona. Puedes entrar al trono de la gracia, gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entra, entra al trono celestial, pide perdón a Dios por tus pecados y apártate de ellos. Pide perdón y apártate de ellos. Y sigue adelante esa carrera detente, quítate el zapato quítale la piedra del zapato vuélvete a poner el zapato y sigue corriendo ¿Qué necesidad hay de seguirte lastimando espiritualmente no va a llegar a ningún lado no olviden que no hay pecado que Dios no nos perdone su gracia es infinita su misericordia es gracias a Dios no estamos en una secta Gracias a Dios, no estás en una secta donde te dicen, hiciste esto, estás terminado, fulminado, y no, 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 hermanos. Uf, gracias a Dios que, que estamos en una iglesia sana, solamente tienes que despojarte de ello y seguir adelante. Seguir adelante y después dice Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová Cuando está diciendo que teme a Jehová No está diciendo que seas perfecto O que no vayas a pecar O que no hayas errado Pero también en el arrepentimiento Está el temor a Jehová ¿Sí? Yo no justifico el pecado Pero ustedes y yo pecamos constantemente El punto es ante aquel Santo Dios Todopoderoso, ser conscientes que Él conoce absolutamente todo de nosotros, absolutamente todo de nosotros, nosotros en un temor referente, pedir perdón por nuestros pecados y seguir adelante en su gracia, porque la Escritura dice más que el, el que endurece su corazón, ¿qué pasa? Caerá en el mal. Endurecemos nuestro corazón, a veces por nosotros mismos, a veces por terceras personas, el punto que seguimos con la piedra en el zapato. Es una carrera difícil hermanos, es una carrera muy complicada, el cristianismo es una carrera muy complicada, verdaderamente complicada. Batallamos con nuestra vida, con nuestro pecado, con nuestro yo, después contra un enemigo, después contra el mundo, y desgraciadamente por fascinación de algunas ideologías antibíblicas también con algunos pseudocristianos. Claro que es complicada la vida. Del creyente Pero la cuesta Tú la puedes superar esforzándote El resbalón Lo tienes que superar levantándote El tropiezo igual Pero tú Tú Vas a llegar completamente lastimado Al premio supremo Si no te quitas esa piedra del zapato es más, si tú traes ahorita, desde hace tiempo, una piedra en el zapato, y ustedes saben que estoy hablando analógicamente. Si tú traes desde hace tiempo una piedra en el zapato, hace mucho que te olvidaste de la meta. Porque esa piedra no te deja concentrarte en nuestro glorioso Señor, en vivir con Tienes que quitar la piedra de tu zapato Tienes que arrepentirte de tus pecados Poner la mirada en nuestro glorioso Señor Regocijarte en Él, en sus estatutos En su vida, en su paz, en su santidad Esperar en sus promesas, deleitarte en ellas No sabemos cuándo el Señor nos llame no sabemos en qué momento y cómo será. Pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que proseguir a la meta. Tenemos que esforzarnos. Solamente procura que en esta carrera no haya piedras en tu zapato. Y si lo hay, sácala. Corta de tajo el pecado. Deshazte de él. Y sigue adelante, con la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Oramos.